0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: רעידת האדמה שפקדה את טורקיה וסוריה, אור ליום שני, הייתה רעידת האדמה החזקה ביותר מזה 80 שנים באזור. בכל רגע עולם עניין ההרוגים, וכבר די ברור שהוא יעבור את האסון הקודם ב-1999. את הרעש הרגישו גם כאן בישראל.
2: אני בעצם התעוררתי ממנה בגלל שהמיטה
1: שלי זזה על הצד השני של החדר.
0: לא הבנתי בהתחלה אם זה מהסופה שאמרו שמגיעה, חשבתי אולי רוח, לא הצלחתי לא להבין בשניות הראשונות. יצאתי למסדרון אצלי ואני שהמנורות שלי זזות לכל כיוון, פינת אוכל זזה מהמקום שלה. והתכתבנו בקבוצת וואטאפ של הבניין, ואמרתי,
1: מה קורה פה? מישהו עוד הרגיש את מה שאני מרגישה? וכולם היו ערים וכולם הרגישו. זה לא עניין של אם, אלא מתי תתרחש רעידת אדמה בישראל. המראות הקשים של בניינים מתמוטטים עם לכודים ואבדות כבדות, יכולים להתרחש גם כאן. אבל בישראל כמו בישראל, אנחנו נזכרים לעסוק במוכנות לרעידת אדמה, רק כאשר זה קורה קרוב מאוד לבית. אני שרון כידון. וזאת הכותרת. המומחים אומרים בוודאות כי רעידת אדמה היא עניין של זמן, ואפילו תתרחש בקרוב. פרופסור שמואל מרקו הוא מומחה לגיאופיזיקה מאוניברסיטת תל אביב, והוא מסביר מאיפה הם שואבים את הביטחון שלהם.
0: אנחנו יודעים על רעידות אדמה בעתיד על פי העבר. אנחנו מסתכלים על רקורד היסטורי, תעודות היסטוריות, אפילו תנ״ך, גם על אתרים ארכיאולוגיים, ואנחנו מסתכלים לטווחים יותר ארוכים אחורה על סלעים שעברו טראומה נקרא לזה, עברו איזשהו עיוות בגלל רעידות אדמה. על פי כל הנתונים האלה, לאורך כל השנים האחרונות, מבחינה גיאולוגית, הייתי אומר, היו רעידות אדמה באזור וחלקן מאוד חזקות, אנחנו יודעים שהם הרסו יישובים, אם כך ללא ספק יהיו גם בעתיד כי כדור הארץ ממשיך להתנהג כמו שהוא מתנהג בלי התחשבות באנושות.
1: יש סימנים מקדימים לרעידת אדמה?
0: לצערנו עוד לא נמצא אף סימן מקדים אמין שאפשר יהיה לזהות לפני רעידת האדמה. אנחנו מדי פעם, בדיעבד רואים איזשהו שינוי בהתנהגות של סלעים או של נוזלים, אגמים משנים את המפלס שלהם, שינויים בתנועה של כדור הארץ, של השטח שאנחנו רואים את זה מלוויינים, אבל את זה אנחנו רואים רק בדיעבד כי זה לא מופיע בכל הרעידות ולא כל פעם שזה מופיע מגיעה רעידה אחרי זה. כלומר אין דרך לנבא רעידת אדמה, כל מי שאומר אחרת אני לא מאמין לו. ברגע שרעידה מתחוללת, היא משחררת קודם כל גלים חלשים שמגיעים לפני הגלים החזקים ההרסניים. אם אנחנו יודעים לפענח את החלשים האלה, אנחנו יודעים לנבא ברמה של כמה שניות האם תגיע סדרה של גלים הרסניים. על סמך זה אנחנו בונים את המערכת להתראה מוקדמת בפני רעידות אדמה, זה נותן לנו כמה שניות, זה לא הרבה זמן. וזה הדבר היחיד שאפשר לנבא בהקשר של רעידות אדמה.
1: רעידת האדמה הנוכחית שלוותה בעוד רעשי משנה, אירעה בדרום מזרח טורקיה, סמוך לגבול הסורי, וגרמה נזקים כבדים ביותר בשתי המדינות. <חש> ‫העבודה שמדובר במדינות שכנות לישראל, ‫מגבירה את החשש שזה ישפיע ‫גם עלינו בקרוב.
0: ‫אם נדמיין איזה בד שסגור בריצ'רץ', ‫כמו חולצה עם כפתורים, ‫שאנחנו תופסים מלמטה ומושכים, ‫אז כפתור אחרי כפתור נקרע. ‫אז היו סדרות של רעידות אדמה ‫שהתקדמו, למשל מצפון לדרום. ‫אי אפשר לדעת מראש ‫אם אנחנו בפתחה של סדרה כזאת, ‫אני מקווה שלא, ‫אבל בכל מקרה, זה מספיק רחוק מאיתנו כדי שזה לא יגיע מיד, וזה יכול לקחת 100, 200, 300 שנה, זה יכול להיות גם בשבוע הבא. אבל בהחלט אחד הדברים שקורים בעקבות רעידת אדמה, זה שמשתנה משטר המאמצים, הלחץ שמפעילים הלוחות על הסביבה, והוא זה שגורם לרעידות. אז בהחלט יכול להיות שבסביבה הקרובה יתחוללו רעידות אדמה חזקות. כמו הזוג הזה שראינו, יכול להיות שתהיה גם שלישית ורביעית. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי, אבל זה יכול להיות בשבועות הקרובים או בחודשים הקרובים.
1: פעילות ססמית באזור אחד יכולה להניע אירועים במקום סמוך. ואצלנו כאן בישראל יש אזורים רגשים במיוחד.
0: יש כאן גבול בין שני לוחות, הגיאולוגים קוראים לו בקע ים המלח או העתק ים המלח. בציבור הוא מוכר כשבר הסורי אפריקאי. והוא נמצא לאורך אה, מפרץ אילת, הערבה, ים המלח עצמו, בקעת הירדן, החולה, חוצה את החרמון וממשיך הלאה דרך לבנון וסוריה, עד טורקיה. כל האזורים שמסביב לגבול הזה הם פגיעים לרעידות אדמה. בית שאן, טבריה, קריית שמונה, היישובים האלה ממש יושבים ב... בצנטרום של הפיילה, כמו שאמרו פעם הגששים, במקום המסוכן ביותר. אפילו תל אביב לא מספיק רחוקה מהעתק ים המלח. העוצמה של הרעידה פוחתת עם המרחק, כי זה שחרור של אנרגיה, ואנרגיה נבלעת בנפח של הסלעים, כמו שקוראים לזה יפה בעברית רעש אדמה. אז גם רעש, מי שנמצא קרוב למקור הרעש, שומע אותו חזק, מי שנמצא רחוק, שומע חלש, נגיד מישור החוף. זה רחוק, אבל לא רחוק מאוד.
1: עוצמת הרעש הגבוהה בטורקיה עמדה על 7.8. בעבר נהגו למדוד על פי ריכטר, אבל כיום מתייחסים למונח מגניטודה. המגניטודה, שהיא העוצמה, מושפעת מהגורם לרעידה שמסביר אותה ואת העוצמה שלה.
0: היום אנחנו יודעים שרעידת אדמה זה קרע בקרום כדור הארץ, וככל ששטח הקריאה גדול יותר, הרעידה חזקה יותר, וככל שההתנגדות לקריאה, ככל שהחומר היה מודבק חזק יותר קודם, אז להתגבר עליה דורש עוצמה יותר חזקה. ולכן היום המדד לעוצמת רעידת אדמה זה המכפלה של שטח השבירה בתכונה של הסלע, שזה החוזק שלו, ההתנגדות שלו לשבירה, ומידת התנועה, עד כמה צד אחד זז ביחס לצד השני. כלומר, המכפלה הזאת, אנחנו קוראים לה בז'רגון של הגיאולוגים מומנט סייסמי, ובדרך כלל אנחנו מתרגמים את זה למגניטודה על פי ריכטר. יש לזה שתי סיבות. אחת, רוב הציבור מכיר את השם ריכטר, והשנייה, בשיטה הזאת התחילו להשתמש בסוף שנות ה-60. וכדי להשוות וכדי לא לעבד את המידע הישן הזה שנקבע לפי ריכטר, אנחנו ממשיכים להשתמש בשתי השיטות, מתרגמים הלוך חזור מריכטר למומנט, פשוט כדי שאפשר יהיה להבין חלון זמן ארוך יותר עם שתי השיטות.
1: בישראל שמורגלת למצבי חירום ביטחוניים, כולם מתורגלים מה לעשות כשישת רע מפני טילים ורקטות. מה שאנחנו פחות מתורגלים בו, זה מצב של רעידת אדמה. מסתבר שגם כאן יש לנו איך להיערך, וזה כולל כמו תמיד, גם טרנזיסטור ומים.
0: אפשר לחזק דברים שעלולים ליפול. למי שיש כוננית ספרים עם האנציקלופדיה העברית למעלה, צריך לחזק אותה לקיר שלא ייפלו. חומרים מסוכנים, לא לאחסן במדף שהם עלולים ליפול ממנו. כדאי מאוד לאחסן כמה דברים לחירום, כמו מים, קופסאות שימורים בשעות ואולי אפילו ביום יומיים הקרובים לא יגיעו כוחות הצלה לבתים פרטיים הם יגיעו קודם כל לבתי חולים לבתי ספר ורק מאוחר יותר הם יתפנו לבתים פרטיים אז חשוב מאוד להצטייד בדברי חירום עוד דבר שחשוב מאוד זה להיות מודע לאיפה נמצאים אם אנחנו נמצאים בקומה נמוכה לברוח החוצה מהבניין אם בקומה גבוהה, לא להשתמש במעלית, כי אנחנו עלולים להיתקע בגלל הפסקת חשמל, לנסות לרדת, או אם זה ממש גבוה, מעל קומה שישית, שביעית וכך הלאה, לעמוד במקום, אם יש ממ"ד זה הכי טוב, לעמוד מתחת למשקוף, או אפילו מתחת לשולחן או מתחת למיטה, כדי שאם משהו נופל מלמעלה, כמו תקרה או חלקים מהתקרה, זה יגן עלינו. מעניין שביפן הם מצטיידים במשרוקיות, כי אם חס וחלילה הבניין קורס, כוחות ההצלה מדי פעם משתיקים את כל הסביבה כדי לשמוע את מי שנשאר מתחת להריסות, אז אני לא יודע אם זה ריאלי שכולנו נלך עם משרוקיות, אבל זה בהחלט יעזור.
1: אז עד שנצטייד במשרוקיות, כמו ביפן, מה שיותר צריך להדאיג אותנו היא רמת המוכנות הלאומית.
0: תראי, זה לא אפס וזה לא מאה, זה גוונים של אפור. אנחנו מוכנים מבחינת מערכת להתרעה מוקדמת, היא כבר אופרטיבית. בצורה אוטומטית אפשר למשל להעיט רכבת שנוסעת מהר, שלא תעוף מהפסים. אפשר להכניס למקום בטוח חומרים מסוכנים, למשל בקורים גרעיניים. אפשר אה, להפסיק מתח גבוה במקום שעלולים להיקרע הכבלים. אפשר לסגור ברזי גז. אפשר לעשות המון דברים בצורה אוטומטית. ולהפחית את הפגיעה של הרעידה שהיא כבר בדרך. מה שעוד חסר זה לחבר את המערכות, אנחנו לא רוצים שניתוח לייזר יתקיים בזמן רעידת אדמה, אבל אני לא יודע אם בתי חולים מחוברים למערכת הזאת, בתי ספר, להוציא את הילדים מהכיתות למגרש פתוח. ההתראה מוכנה, כלומר הסייסמוגרפים הוקמו, יש כמעט 200 סייסמוגרפים באזורים ה... רלוונטיים ואנחנו נקבל התראה על דברים אוטומטיים, אני חושב שעדיין הרבה דברים לא מחוברים. יש ועדה שהוקמה דרך אגב בעקבות רעידות שהיו בטורקיה ב-1999, לתאם את הפעולות של מגן דוד, משטרה, עיריות, צבא וכולי, בתי חולים. הוועדה הזאת היא בין משרדית, אומנם התפרסם שהשרים לא התכנסו כבר איזה שבע שנים, אבל הוועדה קיימת ובהחלט מקיימת כל שנה תרגיל כדי לבדוק את התיאום בין הכוחות ולשפר אותו. הוקמה תוכנית של תמ"א 38, זו תוכנית לחיזוק בתים נגד רעידות אדמה, היא הפכה לתוכנית נדל"ן, והיא פעילה בעיקר בתל אביב ולא באילת, טבריה, קריית שמונה וכולי. אז ככה שנעשו דברים, אבל יש עוד הרבה דברים לעשות. אנחנו קצת מוכנים, אבל הרבה עוד לא.
1: פרופסור שמואל מרקו, תודה רבה על השיחה. תודה לך. באיזה תחום ישראל ערוכה ובאיזה לא, ומהו תרחיש האימים שצפוי אם ישראל לא תיערך כראוי לרעידת אדמה משמעותית. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים בלבד, למצטרפים חדשים כפוף לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים, מספר הנספים הולך וגדם. <laughs> אני הנחיתי את יו"ר המל"ל, את צחי הנגבי, לרענן בדיוק את הצעדים שאנחנו צריכים לנקוט בהם.
1: ראש הממשלה נתניהו הנחה את ראש המל"ל לקיים את הדיון רק לאחר האסון שפקד את השכנים שלנו. ועדת ההיגוי של השרים, כפי שנאמר, התכנסה בפעם האחרונה ב-2016, כמעט לפני שבע שנים. דוח מבקר המדינה בעניין מוכנות המדינה לרעידת אדמה, תשתיות לאומיות ומבנים, פורסם ב-2018. הדוח מפרט שורה של ליקויים במוכנות, ביניהם סמכויות מוגבלות של ועדת ההיגוי, ההגנה על צינור הגז, היעדר חיבור תשתיות הולכת דלק בשעת חירום, הצורך בחיזוק מבני חינוך, היערכות נמלי התעופה והים, ועד להיערכות פיננסית וביטוחית.
2: ישראל ממש לא עושה מספיק. חייבים להשקיע כספים כדי שלא נראה את המראות, שלא נחווה את המראות שאנחנו רואים היום בטורקיה, בסוריה.
1: זה זאב צורקם, וובה, תת אלוף במילואים וסגן ראש המל"ל לשעבר. הוא שימש כראש רח"ל, רשות חירום לאומית ויושב ראש הוועדה הבין משרדית לרעידות אדמה. וגם מבחינתו למדינת ישראל יש לא מעט דברים שניתן לעשות.
2: יש במדינת ישראל כ-600-700 אלף בתי מגורים מהסוגים השונים. אנחנו מודעים לזה שאנחנו בונים לגובה בשנים האחרונות. מתוך ה-600-700 אלף בתים האלה, 90 אלף הם בתים שמוגדרים, אנחנו הגדרנו אותם בזמנו, בתים בסכנה באזורים המועדים לפורענות לאש, לרעידות אדמה. כדי לקיים את זה, מדינת ישראל חייבת להגדיר למשל תקופה רב-שנתית של חמש שנים ולהשקיע בצורה מסודרת עם הובלה מסודרת של התהליכים ולקבוע את סדרי העדיפויות. יש לנו מעל 1400 בתי ספר במדינת ישראל, חלקם המועט מחוזק, רובם לא. הילדים שלנו למדים בבתי ספר, מתרגלים אותם וכולי, אבל כפי שאנחנו רואים, זה מגיע בבת אחת, זה לוקח סדר גודל של 30 שניות, 40 שניות, ויש דיזסטר. ואם לא נעשה את זה, אנחנו לעולם לא נהיה מוכנים.
1: יש את ההיבט של התשתיות, אבל יש גם את ההיבט של היערכות חירום לכוחות שצריכים לחלץ את האנשים.
2: תראי, הכוחות, בסך הכל, במדינת ישראל כאנשי מקצוע שזה פיקוד העורף, משטרת ישראל, כיבוי אש, מגן דוד אדום, הם ערוכים והם יודעים את מלאכתם. הבעיה היא שגם התשתיות שלהם, שבחלקם הגדול נמצאים כל מרכזי השליטה וההפעלה, לא מוגנים כנגד רעידות אדמה, ואז מטבע הדברים נפגעות היכולות של אותם גופים, אבל אני בהחלט מציין שהגופים עצמם יודעים את מלאכתם המקצועית ולא בכדי אנחנו שולחים את פיקוד העורף ואת היחצ"א, יחידת ההצלה הארצית שלנו, למשימות בטורקיה, במקסיקו, you name it. הבעיה היא היקפי כוח האדם אל מול המשימות שתהיינה, כי ההרס יהיה עצום ולא בהכרח כוחות הצלה תגענה לכל מקום. אני מזכיר גם גם הכבישים נהרסים וגם הרכבות מפסיקות לפעול ויהיה קשה לשנע, אבל הכוחות עצמם יודעים את מלאכתם נאמנה.
1: חוץ ממבנים וכוחות ההצלה, בדוח המבקר הוזכרו במיוחד התשתיות הלאומיות. שם המצב לא השתנה דרמטית מאז פרסום הדוח ב-2018.
2: אנחנו לא מוכנים ולא מתקדמים. וזה נכון לתשתיות של מערכת הבריאות שהם יהיו וצריכים להיות הגופים הכי מוכנים כדי לקלוט את הנפגעים, אלה שנשארו בחיים והפצועים למיניהם, על מנת שנוכל לטפל בהם. כל תשתיות המים, תשתיות הביוב, אנחנו לפעמים שמים את זה בצד, הביוב, אם התשתיות לא מוכנות, הוא יתפרץ מחלות וכל מה שקשור בזה. כל הנושא של מתקני המפרץ, שדות התעופה שלנו, למשל שדה תעופה רמון, שהוא יחסית חדש, נמצא בדיוק, אבל בדיוק, על הקו השבר הסורי-אפריקאי וצריך להביא למדינה סיוע מבחוץ. האם אנחנו ערוכים למשל לתת סיוע לסובבים אותנו הקרובים ביותר, שזה הרשות הפלסטינאית? אנחנו נצטרך לטפל בזה, לתת להם את הסיוע. אנחנו נצטרך לטפל בתשתיות בעזה. המכלול כולו, למרות שיש את הוועדה הבין משרדית לרעיונות אדמה, שאני הקמתי אותה בזמנו, איננה מקבלת את הגיבוי המתאים בהיבט התקציבי על מנת להוביל מהלך כדי לקדם את כל המוכנות שלנו, וזה יגיע.
1: אם המצב יישאר כזה, מה התרחיש הקיצוני ביותר שמדברים עליו?
2: אנחנו קבענו מסגרת להיערכות בזמנו. קבענו... שבהנחה ותתקיים רעידת אדמה בעוצמה של שבע במגליטודה שבע או שבע עד שבע נקודה חמש במדינת ישראל יהיו כשבעת אלפים הרוגים בין ארבעים לשמונים אלף פצועים ואלפים אלפי בתים ותשתיות גופי תשתית ייהרסו לחלוטין שנצטרך לשקם אותם מסקרץ' מההתחלה
1: בנושא המוכנות לרעידת האדמה יש לא מעט גורמים פעילים. המל"ל, רשות החירום הלאומית, פיקוד העורף וכוחות ההצלה, הרשויות המקומיות, משרד השיכון והבינוי, ועדת ההיגוי ועוד ועוד. אבל מי הגורם המתכלל ומי נושא באחריות הכוללת לכך שאנחנו עדיין לא מספיק ערוכים?
2: המדינה לא נערכת. למדינה יש הנהגה, למדינה יש ממשלה. למדינה יש בעלי תפקידים שאמורים לעסוק בזה. הצד האופרטיבי לחילוץ והצלה, להיערכות, הוא טוב. הצד המניעתי, לקיים תהליך של מיטיגשן, של נפחות, בכל הקשור לעוצמה של אסון כזה שיכול להיווצר, זה ממשלת ישראל, <laughs> אין למישהו אחר. היא זו שקובעת התקציבים, היא זו שקובעת את סדרי העדיפויות, היא זו שצריכה... לתת את ההנחיות, ולא רק לתת את ההנחיות, אלא גם לבקר את התהליכים. נכון שהיום יש את מבקר המדינה, אבל בעצם בקרה תהליכית צריכה להתבצע על ידי ממשלת ישראל. אגב, היה פעם משרד כזה שבראשו עמד אז השר בני בגין, הוא ישב בתוך משרד ראש הממשלה, והוא היה אחראי על הנושא, הוא גם גיאולוג במקצועו והבנתו בדברים האלה רבה. אבל המשרד הזה נעלם כלא היה, ובעצם אין גוף שמטפל בנושא עם הקצאת המשאבים המתאימה. ויותר מכך, בהנחה וכבר תקרה רעידת אדמה, גם מישהו צריך אחר כך להיכנס לכל תהליך השיקום, שהוא בכלל שיקום ארוך טווח, כדי לדעת לקדם את זה, כי זה יקרה. אם לא יהיה גוף מרכזי בתוך הממשלה, במשרד ראש הממשלה, שיוביל את כל העסק הזה, אפילו ברמת שר, יותר חשוב מאשר הרבה שרים שאני אתבטא בעדינות, שלא עושים כלום ושום דבר, שיהיה איזה שר שייקח על עצמו, יקבל על עצמו את האחריות ויוביל. תראי, כרגע מוביל את זה בצורה כזו או אחרת המטה לביטחון לאומי, שגם הוא שייך למשרת ראש הממשלה. אבל המטה לביטחון יש, לאומי, יש עוד הצהרות, סוגיות, מדיניות ביטחוניות שהוא צריך לטפל בהן. רק גוף יהודי לעניין, שהוא dedicated לכל הדברים האלה, ומקבל את הגיבוי המלא מראש הממשלה והתקציבים הנדרשים, אנחנו נוכל לקדם את מוכנות מדינת ישראל לאירוע מהסוג הזה.
1: תת-אלוף במילואים זאב צורקם, וובה, תודה רבה על השיחה.
2: על עוד דבר יום טוב, ונקווה שלא יהיה לנו...
1: דברים כאלה. ועד כאן הכותרת להפעם. רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, הפרק, 911 בישראל. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר, הפקה ועריכה אלי שימעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.